1: lo primero que te viene a la cabeza cuando pensás en la palabra puta. ¿Te imaginas a una mujer que disfruta de su sexualidad sin prejuicios o si te aparece la imagen de una trabajadora sexual parada en una esquina o adentro de un cabaret esperando a su próximo cliente? Más allá de las ideas y sobre todo de los prejuicios, el universo de las putas es mucho más grande y más complejo que cualquier cosa que te puedas imaginar. Está atravesado por discusiones políticas, filosóficas y morales que dividen al propio movimiento feminista. En este episodio de Pernocte vamos a hablar de la prostitución, el feminismo y los puntos en los que se tocan y en los que se dividen. Ser prostituta se elige o siempre nace de una necesidad. Trabajar con tu cuerpo te empodera o te convierte en un objeto y una víctima del machismo. En una sociedad patriarcal, ¿qué trabajo no es machista? En una sociedad capitalista, ¿qué trabajo no es explotación? ¿Se puede ser puta y feminista? Esto es Pernocte. Temporada 2, Episodio 1. Soy Paula Jiménez.
2: Bueno, yo... Comencé a ejercer el trabajo sexual cuando tenía 19 años y cursaba
1: de noche y durante la mañana, digamos, buscaba trabajo, ¿no? Georgina Orellano es prostituta, feminista y secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.
2: La hija del medio de cinco hermanos y mis dos hermanos mayores habían conseguido trabajo en el Parque Industrial de Pilar, que es como que toda la gente que, que todavía sigue viviendo, ¿no? Ahí en, en Presidente Erqui. Eh, consigue trabajo ahí, eh, mm. y entonces, bueno, mi, mis hermanos me habían dicho más o menos que, que empresas estaban buscando, operarias y demás, eh, y yo siempre iba a dejar currículum y hacía todo lo que, digamos, los consejos que ellos me decían, pero siempre con, con algo de que, que no me gustaba eh, trabajar, digamos, tener que cumplir horarios. Yo veía que, que ellos trabajaban durante todo el día y a veces hasta hacían horas extras. Eh, los días sábado eh, y yo no quería que, que exactamente eso no yo quería eh, poder tener mis espacios para hacer realmente lo que a mí me gusta y en el medio de eso eh, conocí a una chica que me dijo que ella estaba buscando una niñera para que cuida a sus tres hijos que los horarios eran muy pocas horas a veces por la mañana otras veces por la tarde pero más o menos eran entre cuatro y cinco horas que eran básicamente para para llevar a los chicos al colegio, pasarlos a buscar. Y nada, me pareció un laburo piola porque eran solamente cuatro horas semanales y eso me daba a mí la posibilidad de, de seguir estudiando y bueno, y hacer otras cosas que, que nada, que con 18 años en ese Querías momento hacer. quería mm. hacer. Y así que empecé a trabajar como niñera. Me pagaban relativamente, ella me pagaba relativamente bien. Había días que me citaba, no sé, sea, a las 12 del mediodía, pero después me llamaba y me decía, eh, que al final no iba a ir a trabajar, sino que se quedaba, pero que igual vaya eh, para nada para hacerle compañía y demás. Eh, y entonces un día, cuando comenzamos a tener confianza, ya había pasado casi un año de que yo empecé a, a trabajar con ella, eh, ella me preguntó qué estaba estudiando, por qué había elegido la carrera de psicología eh, y me preguntó qué quería hacer el día de mañana. Entonces ahí un poco con... Con, con, también con, con la edad esa que tenía y lo que uno proyecta no con, con 18, 19 años eh, yo le dije que quería tener un trabajo como el de ella, porque veía que trabajaba muy pocas horas que estaba muy presente en la vida de sus hijos ¿Ella,
1: ¿Vos sabías ella de qué trabajaba? ¿No sabías?
2: No, 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 ella me dijo que trabajaba como como empleada de un hotel y la verdad que yo le dije eso, que yo quería poder tener la posibilidad de, de encontrar un trabajo como el de ella que me genere trabajar muy pocas horas entonces cuando yo le Conté, le le contesté eso ella se, se empezó a reír y después ahí me dijo como algo que me descolocó que me dijo yo no soy lo que te dije que era sino que yo soy otra cosa pero bueno no no lo no lo digo abiertamente porque eh, tengo miedo que mi familia se entere que mi madre se entere que mis hijos se enteren y que me rechacen ...y nunca pensé que ella me iba a contar que era prostituta, ¿no? Esa fue la definición que, que, ella que, te dio. que ella me dio, ¿no? Ella no me dijo ni trabajadora sexual, ni mujer en situación, no. Ella me dijo, yo soy prostituta. Y pensé que me estaba haciendo una burla. De hecho, yo me comencé a reír y ella me dijo, no, 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 es en serio, yo soy prostituta. Y ahí me contó cómo se había iniciado. Y ahí comencé a, a entender muchas cosas, a entender por qué yo trabajaba pocas horas... ...por qué a veces me citaba una, a un horario y me avisaba que, sí. que no iba a trabajar... ¿no? ...porque el cliente le suspendía la cita y ella se, se quedaba en su casa... Eh, ...el por qué trabajaba pocas horas era porque ya tenía varios años en, en el oficio... ...así me dijo... ...y eso le había posibilitado a ella tener una cartera de clientes... ...entonces ya no era necesario que ella vaya y se pare en la esquina... ...sino que directamente se manejaba por celular... Eh, con los clientes y pactaba citas muy cercano a su domicilio, digamos, y, y no teniendo que viajar de, de provincia a capital federal como lo hacía antes. Eh, y entonces, la verdad que ahí me jugó como los prejuicios. Ah, mira. No, claro. Yo me acuerdo que la, lo primero que le dije a ella fue como si no tenía miedo, que si no tenía miedo de subir a un auto y. Ah, y, que, y no que, volver. Y no volver, sí. O que el cliente le pegara. Y ella me empezó a decir de que no, de que no era así, eh, de que los clientes que allá le tocaron eran muy buenos, que la mayoría de los ella me dijo mis, los clientes no son mar, no son marcianos, son personas comunes, normales, comunes y corrientes. Me dijo que había muchos que le pagaban para hablar, eh, que había otros nada, que buscaban una compañía, porque bueno, no, no tenían al alcance, digamos, a alguien con quien compartir momentos. Y, y esa fue la primera conversación, y bueno, yo salí de la casa de ella con un montón cabeza, sí, de preguntas. No le iba a contar a mi mamá, mi, la, la, la persona para la cual estoy cuidando a sus hijos es prostituta, porque mi mamá me iba a decir: No vayas, no más. vayas más. Y así que fue un, una vez, un, me acuerdo, en, en febrero del 2006, eh, ella me dijo que había un cliente que andaba dando vuelta por la zona de Villa del Parque. Eh, y que quería, más o, no estaba buscando una chica para salir, sino más bien como una novia, eh, y cuando le hizo la propuesta a ella de que si no conocía alguna chica que pueda ser su novia, amiga, que la iba a ayudar y qué sé yo, ella me dijo, lo primero que cuando él me empezó a decir eso, la primera imagen que se me vino a mi, a mi mente fue, fuiste vos, como vos tenés 19 años y si vos querés, independizarte de tu familia, vivir sola, seguir estudiando, yo pensé, bueno, capaz que él te puede ayudar. Y por supuesto que yo lo, lo que le dije fue como, estás loca. O sea, era no, 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 no y no. Y, y cuando me fui a mi casa seguí pensando en lo que ella me, me, me había propuesto o, la, o lo que me trajo, digamos, mm. para... Y ella me dijo, yo te estoy contando nada más... No es que te estoy diciendo que sí o sí tenés que ir, sino que te estoy contando es la situación. Claro, No, me seguía dando vueltas, entonces al día siguiente eh, le dije que, que le sacara una foto, ¿no?
1: Claro, <risa> por lo que menos yo quería verlo.
2: Claro, yo quería ver una foto, a ver cómo era, y después a partir de eso le iba a decir que sí o que no. Él rápidamente le mandó la foto y, y cuando me la mostró, nada, yo dije, no puede estar pagando, no, no puede estar pagando para tener una novia, o sea,
1: Está bueno. Porque, menos,
2: sí. Y no, porque yo pensaba que era nada, que era un viejo pelado, no, gordo, viento, horrible, ese. claro, y, nada, y no era nada de eso. O sea, tenía 40 años, era normal, ¿no? Y tenía razón ella cuando me decía: los, los clientes nuestros no son marcianos, sino que son personas normales. Entonces, nada, le dije que sí, que la primera salida que concretamos a los pocos días tenía que ser solo conversación, donde no tenía que haber relaciones sexuales ni nada, para conocernos. Y, y me acuerdo perfectamente el primer día, todo, ¿no? Desde cómo se cómo se vestía una prostituta, fue lo primero que yo pensé. cómo ¿Y cómo se viste? no Porque uno dice, bueno, se viste con taco aguja, con una mini. Eh, yo no tenía ni taco aguja. Eh, entonces ella un poco me ayudó ahí a, a, a remarlo un poco con el tema del maquillaje y demás. Y me dijo, vestite normal, como vos quieras, y como vos te sientas cómoda. Eh, hasta me prestó una cartera porque yo ni siquiera tenía cartera o sea, y, y nada, fui y, y fui con nada, con mucho nada yo tomé, me acuerdo siempre cuando tomé el, eh, el el tren Ferrocarril San Martín ahí en la estación Presidente Erqui, hasta ir hasta la estación de Villa del Parque que es como una hora y diez minutos y yo pensaba que que todo aquel que me miraba y que me cruzaba sabía lo que yo iba a hacer ¿No? claro. y estaba como con ese pánico y mirando para todos lados y, y veía todo que las conocidas. Yo le decía, pero ahí está el amigo de mi hermano. No, pero ahí está mi vecina. Y ella siempre me decía, pero ellos no saben lo que vos estás haciendo. En todo caso, si te llegan a preguntar algo o le van con el cuento a tu mamá, vos le decís que me acompañaste a mí al médico y listo. O sea, no nadie está sabiendo que vos claro. te... O sea, lo que están viendo es que te subís al tren nada más, pero no están sabiendo lo que vos vas a hacer.
1: ¿Qué, qué pasó eh, a partir del primer cliente hasta hasta hoy? ¿O en qué momento vos... ¿Te diste cuenta que estabas dejando de, de sentir culpa por lo que por lo que hacías?
2: Es que para mí fueron como dos procesos en el trabajo sexual. Uno fue los primeros seis meses que comencé a ejercerlo, que no lo tomé como un trabajo, sino como una experiencia. Después lo dejé porque, bueno, no sé, me, me enamoré, quedé embarazada y lo dejé. Y ya la segunda vez cuando volví de vuelta a la esquina... Eh, Sí, volví con otra cabeza, con, con otro pensamiento y parada de otro lugar, porque bueno, ya ahí era mamá, era sí. jefa de hogar, o sea, y, y sí o sí lo tomé como un trabajo, ¿no? Ahí sí ya me planté horarios a cumplir y los primeros seis meses que trabajé de los 19 a los 20 años eh, no tenía horario, o sea, yo iba cuando quería, cuando podía o cuando tenía ganas y, y ya no, ya después cuando cuando lo tuve a Santino... Tenía horarios, que era mientras Santino está en el colegio, eh, cursando... Madre digamos. soltera, ¿no? Claro, mm. tiempo completo, bueno, mm. yo estaba en la esquina. Entonces, fueron como, como dos procesos. Yo, por supuesto, me quedo con el segundo. Que claramente yo ahí sí lo tomé más como un trabajo, lo tomé seriamente como un trabajo... Eh, generando lazos también de, de amistad y solidaridad con mis otras compañeras que por ahí eso al principio estaba no estaba tan claro porque había mucha competencia bueno yo era la nueva la joven no la que tenía el derecho que de
1: piso, ¿no? pagar el derecho de piso
2: mm. muchas veces me corrieron de la esquina me tuve que hacer una esquina bueno estoy como todo eso eh, pero ya cuando volví de ahí fue como, nada, como como otro proceso.
3: Nunca tuve una, una educación sexual muy completa, ni en el colegio, ni en mi casa. Eh, era un tema del que no se hablaba y esto típico de, no sé, de estar en la tele una pareja besándose y que se cambiara rápido. María Rayot es prostituta, feminista y actriz porno. Eh, y eso a mí me, me hizo empezar a pensar que, que, bueno, que era algo malo, que era algo que vivir con culpa. Y bueno, luego con los años, eh, cuando compañeros del colegio empezaban a hablar del tema o cuando yo desde siempre eh, me interesé mucho en el periodismo, en leer... Eh, y leía revistas que, que, bueno, que tal vez eh, no me dejaban leer, pero las leía igual, que eran revistas comunes, que ven, salían los domingos en el diario. Pero ahí empecé a ver fotos de, de mujeres en poses eróticas, hablando de, de su cuerpo, de su sexualidad, y eso a mí siempre me llamó la atención, me daba curiosidad, me interesaba. Eh, también leyendo el diario El Rubro 59, y, y me llamaba la atención, pensaba, ¿qué es esto?, ¿qué harán?, ¿quiénes son esas mujeres?, eh, Quiénes eran los clientes? Me daba mucha curiosidad estas cosas conceptuales que usaban estas palabras para dar a entender un servicio, pero que yo no entendía bien y me imaginaba. En los códigos, ¿Qué serán? ¿no? Sí, sí. Los códigos que, bueno, que en ese momento leía y me imaginaba. Aparte era todo tipo cortito y con barras, ¿no? Sí, Muchas barras sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. para para pagar menos. Sí. Eh, se usaban ese tipo de cosas. Me acuerdo de haber leído una, una entrevista a Sasha Grey. Eh, tenía 14 años y la leí y dije, wow, quiero ser como ella eh, y en ese momento yo nunca había visto porno pero no era el porno en sí lo que me llamaba la atención sino su autonomía, el decir sí, soy mujer, me gusta coger eh, me gusta disfrutar mi sexualidad como yo quiero y eso de ir contra las normas fue lo que más me llamó la atención eh, y bueno, eso me llevó a, también a, a descubrir el feminismo eh, pero desde, desde, desde siempre ...estuve en claro y para mí era sentido común esto de la autonomía sexual... de ...que somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra sexualidad... ...que podemos hacer lo que queremos con ella... ...pero bueno, cuando empecé a, a tener más acceso a internet... ...y a, a empezar a buscar más... Eh, ...lo primero que busqué no fue porno en sí... ...sino me llamaba mucho la atención en el feminismo toda esta corriente... De, ...de chicas de mi edad o un poco más grandes que hacían sus propios videos sus propias fotos eh, también me gustaba mucho la fotografía tenía amigas fotógrafas y empezamos a sacarnos fotos eh, o me sacaban fotos todo el tiempo a mí para practicar y ahí ya empecé a jugar yo misma con mi propio erotismo y, y bueno eso fueron como las, los primeros pasos eh, en sí pero no es que tuve una revelación ni, sí, ni sí, un se video fue porno construyendo, dije, ¿no? sí construyendo no claro Sí, y mi idea sobre la prostitución era como bastante confusa porque leía leía ciertas cosas en un lugar después en los medios siempre se prestaba eh, se hablaba de la prostitución cuando, no sé, en las noticias en policiales, en mafias eh, trata y, y después en internet encontraba, no sé, colectivos de trabajadoras sexuales que hablaban de cosas totalmente distintas eh, y que era como una ensalada de cosas. Sí, ¿no? entonces sí. no tenía una idea muy formada y hasta que eh, no me puse a investigar de verdad cuál era la, la realidad de la prostitución, no, no tenía idea. Eh, y bueno, después en, en, en Tumblr, que es esta red social donde, bueno, eh, esta plataforma online videitos. donde hay muchos videos, hay sí. muchas cosas que tal vez uno no encuentra en, en otros lados, eh, empecé a ver chicas que, que, bueno, que ofrecían shows en webcams. Lo empecé a hacer yo, pero por diversión. Y después me enteré que bueno, que las chicas esas cobraban por eso, que estaban ganando por eso. Lo hacías gratis. Sí, lo empezó a hacer gratis porque, no sé, me, me excitaba, sí, tenía ganas de ver. Sí. Eh, era una forma nueva de. ¿Cuántos años tenías? Y tenía diecinueve, dieciocho, diecinueve después al, al año encontré en un grupo de feminismo que una chica en Argentina lo estaba haciendo y, y bueno, ahí la contacté y empezamos a trabajar juntas en la misma oficina, porque bueno, había una oficina en ese momento de, eh, donde había boxes en una oficina común eh, con una computadora, una silla y llegabas con un montón de miedo porque no sabías que te ibas a encontrar ahí, pero bueno, como yo ya sabía que alguien estaba trabajando y estaba todo bien fui y nada, tenías que estar ahí bailar, desnudarte, lograr que la gente que está estaba mirando te pague. Eh, obviamente dije que había conseguido un trabajo en una oficina en Palermo, dejé mi trabajo de ese momento en un restaurante que ganaba dos pesos y eh, empecé ahí a trabajar, este es el paraíso claro. por fin puedo hacer algo más divertido que tal vez me guste, porque al principio no tenía idea si me iba a gustar o no, y cuando empecé a trabajar eh, me encantó, al principio bueno, cuando, eh, por ejemplo, mi jefe me tenía que sacar una foto eh, medio sexy me daba vergüenza, y eso me ayudó a, a, a darme más seguridad a mí misma, porque bueno, me tenía que poner en un personaje tenés también. Que, claro, tenía que sacar el, sí. ¿no? la, la postura de algún lado uh -huh. la y eso a mí me, me daba cuenta de, del cambio que me generó en mí cada vez que salía eh, de, de la oficina. Salía totalmente distinta a cómo había entrado. Tal vez entraba, eh, no sé, pensando de mí de una manera y salía pensando que me llevaba el mundo por delante. Eh, me acuerdo que eh, en ese momento eh, la estaba pasando muy mal con el tema de los piropos en la calle y... Y cuando salía, me decían algo y yo respondía, eh, no de manera agresiva, sino respondía de otra manera, eh, y esta palabra que, que, bueno, que ahora tal, se parece medio cliché porque se usa para todo, hasta para tomar el té. Empoderarse. Que, eh, empoderarse. Sí. Empoderarse eh, y tomar el té. Eh, sí. Pero bueno, en ese momento sentía poder en mí misma que no había sentido antes. Con empezar con, con este tipo de trabajo sexual, eh, descubrí que, que, bueno, que había una beta en mí, que es esto de capitalizar tu propio erotismo, tu seducción, eh, que bueno, que me resultaba natural, que me resultaba divertido. Y bueno, cuando estaba trabajando en la webcam había personas que, que me ofrecían verme o me preguntaban, ¿haces encuentros reales? Y, y, bueno, yo había subido también unas fotos a, a, a Poringa para publicitarme en la webcam y había tenido un montón de mensajes. Me acuerdo que se había convertido en post de la semana y lo borré porque me daba miedo de que me encontrara <risa> gente, porque me, me empezó a encontrar gente que me reconocía. Ah,
1: vos estabas ahí? Sí, me decían así, yo, no, no, no,
3: no, no soy no yo, soy de mi hermana. <risa> sí. Y ahí dije, bueno, tal vez me puede ir bien en esto. Como que cada vez que hacía algo de esto, eh, no era que pasaba inadvertido. Sino que había un montón de gente interesada.
2: Yo a la organización, a los pocos días de haber comenzado a ejercer el trabajo sexual, cuando tenía 19 años, ya la había conocido. Eh, nada, Amar tiene un trabajo territorial muy fuerte... Eh, siempre siempre estaba, a mí se me acercaban las chicas, me daban preservativos, me entregaban folletos Me decían que no estaba sola, que cualquier problema que tenía que llamara eh, Pero bueno, a mí no me interesaba eso Claro, agarraba los preservativos, yo me acuerdo siempre, agarraba los preservativos y tiraba los folletos eh, Siempre me invitaban a las charlas pero nunca iba, para mí en ese momento eran como una pérdida de tiempo Siempre decía, bueno voy a estar una hora... ...ahí escuchando que me hablan de derechos... ...y esa hora es perder por lo menos dos clientes... ...entonces todo el tiempo era una calculadora... Cal dinero, dinero dinero, entonces no iba... Y, ...y una vez hablando con una de ellas que nos dijo... ...pero ustedes siempre las invitamos, ustedes nunca van... ...ahí le propusimos que... ...por qué no vienen ellas... ...hacemos una charla en el bar donde nosotros siempre todos los miércoles... ...paramos a almorzar... ...y ahí bueno bajaron... ...a comenzar a hacer los talleres... Eh, nada Hablando no de cuestiones de género, desigualdad, eh, enfermedad de transmisión sexual Habían traído una ginecóloga del Hospital Álvarez, a otra del Hospital de Clínicas y La verdad que eran interesantes eh, las charlas Entonces ahí en ese momento lo primero que sentimos fue eso, como que no estábamos solas como Que había una organización que, que entendía rápidamente la problemática que nos pasaba a nosotras Y que rápidamente nos daba soluciones actuar, claro eh, y como forma de, con cero experiencia sindical y de organización, nosotras como forma de, de devolverle la solidaridad mm. que tuvieron con nosotras, dijimos, hay que comprarles algo, no como regalarles algo. Y después decíamos, ¿qué le vamos a regalar si no las conocemos? O sea, solamente sabemos que son trabajadoras sexuales igual que nosotras. bueno Y entonces le dijimos, bueno, en la, en la próxima reunión le vamos a preguntar qué es lo que quieren que le compremos. Y todas ellas nos dijeron, miren, el mejor regalo de usted, que ustedes nos pueden dar es no de, no dejar de venir nunca a las reuniones. Entonces, ahí fue como como nada, como que nos generaron un compromiso, ¿no? Y y así así arrancamos, empezamos a ir a todas las charlas de todos los miércoles, que se dan cada 15 días en el bar. Que... ¿A toda esto vos, eh, a tu familia, nunca le habías dicho No, nada. nunca, no. Nunca. Le había dicho que era empleada administrativa de una inmobiliaria, porque bueno, yo tenía un cliente que tenía una inmobiliaria, entonces por eso asocié todo a eso y...
1: Y la verdad que, que. Claro, y acá eran consideradas compañeras. Claro,
2: o sea, que un compañero, de no sé, del sindicato de docentes pase y nos salude, ¿cómo anda compañera? Era como, era muy chocante al principio, porque, por esto que te digo, nosotras, eh, siempre comprábamos rápidamente lo que la sociedad dice de manera negativa y peyorativa de nosotros. Nosotros pensamos que éramos las putas, las prostitutas, ¿no? Y, y un poco como.
1: Que, sí, las un... que no se quieren, las que claro. están marginadas. Y,
2: y escuchar eso y aparte que, que ellos vengan y nos den charlas, ¿no? y que y que nos cuenten eh, eso fue como algo que, que nos cambió ver el, nuestro trabajo desde otro lugar como no desde lugares ese ya negativo que nosotras lo, lo lo veíamos, ¿no? sino como más nada como algo más empoderante de de decir bueno que somos trabajadoras como todos estos trabajadores y ahí fue como nada como como el, el proceso de, de del inicio del reconocimiento como trabajadora. Y sentirnos un poco, no ¿cómo te puedo decir? Era como que todo aquel que nos pasaba, nos gritaba, o todo lo que se decía de nosotras. Bueno, en ese momento uno podía ver los programas de televisión, no sé, en América, eh, que eran re amarillistas y que mostraban la prostitución desde un lado...
1: Las pier, las, sí, las piernas en constitución. Sí, y todo el, horrible, la o sea, delincuencia, la, sí.
2: ¿no? Todo marginal, todo marginal, sí. era malo, marginal, sucio, todo. Y, y nuestras familias eran consumidores de esos programas. Entonces también tenían como una mirada hacia la prostitución más negativa, ¿no? Y, y ahí fue que, que el primer paso que dimos al reconocimiento del trabajo fue eh, reconocer esto que, que antes de ser trabajadoras sexuales, nosotras somos mujeres. O sea, eso fue como decir, darnos cuenta como que somos mujeres, ¿no? como que la categoría de mujer nos pertenece. No es que nosotras estamos por fuera
4: de eso. El tema es que para mí la prostitución no dignifica a una mujer, no la empodera. Daniela Gasparini es psicóloga, militante feminista y especialista en cuestiones de género. Digo, vamos a imaginar, ¿no? Un ejemplo. Una mujer mmm, adulta, no sé, imaginemos 35, 40 años de edad, que hoy. Se sienta y dice Bueno, yo quiero Ser prostituta Es lo que elijo ¿no? Y te lo dice, elijo ser prostituta Yo pensaría ¿Qué pasó De esos 35, 40 años para atrás? Eh, ¿Cómo esa mujer llegó A elegir, entre comillas La prostitución como salida laboral? ¿No? Laboral para ella, no para mí ¿sí? Digo, Me sí, corro sí, incluso sí. De esta, Para darle el ejemplo entiendo. de mi ideología eh, bueno, posiblemente eh, cuando esta chica era adolescente no pudo acceder a un montón de derechos Que otras mujeres sí eh, Posiblemente esta mujer fue madre adolescente Posiblemente no pudo terminar su secundario Posiblemente en, estuvo rondando por trabajos informales con un salario indigno eh, posiblemente no fue acompañada por ninguna otra persona para la crianza de sus hijos y posiblemente entró al circuito prostibular porque alguien se lo ofrecía ¿Sí? porque ninguna mujer en el transcurso de su vida se le ocurre, ah, voy a ser prostituta siempre hay alguien que os está ofertando hay un, eh, es un negocio muy importante por lo cual proxenetas, reclutadores captadores, hay no, doquier aunque donde menos te lo esperes, como privados y prostíbulos, disfrazados. Eh, por lo cual, esa mujer dice, bueno, esta conocida, esta amiga, esta vecina, este tipo, que no sé quién es, pero bueno, me, me escuchó un poquito de lo que me pasaba y me ofreció su ayuda, me dice que voy a ganar dinero y que con ese dinero voy a poder comer, voy a poder comprarme una casa, voy a poder eh, llevar a mis hijos al colegio, no les va a faltar nada. Ingresa al circuito precibuular. El nivel de vulnerabilidad de esta mujer es muy alto sí cuando ingresa y se refuerza porque mientras esta mujer está en el circuito seguramente es explotada, seguramente eh, no pudo terminar el colegio tampoco, no pudo conseguir otro trabajo, no hubo oportunidades ni políticas de promoción por parte del Estado para que esta mujer entienda digamos, que tenía derechos. Y llegó a los 35, 40 años y no tiene un título secundario, tiene hijos que alimentar o que están en su casa y los tiene que, que reeducar y no puede ingresar al mercado laboral formal. Y menos con 35, 40 años, mujer. ¿No? Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué aprendió durante todo este tiempo? ¿Qué le dio? Eh, ¿Qué derechos le otorgó el Estado durante todo este tiempo para que esta mujer realmente pueda elegir otra cosa? ¿No? Entonces, ¿dónde está la autonomía ahí? ¿Dónde está la elección ahí? O sea, es un, una necesidad eh, y es una persona que ha sido vulnerada durante toda su vida y que incluso hoy, por ahí vos la escuchás, y está recontraempoderada, pareciera. Pero el empoderamiento para mí es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con los derechos, con ser un sujeto, no un objeto, ¿no? Eh, y menos un objeto de comercio sexual. Digo, tiene que ver con todo eso. Entonces, que, que esa mujer no está eligiendo realmente. Una cosa es pensarte hoy y elegir, entre comillas, hoy, pero si mirás para atrás, está eligiendo.
5: Sentada la cuestión importante de que no es un delito la prostitución, hay tres posiciones con respecto a eh, la, la prostitución
1: Diana Mafía es doctora en filosofía Feminista Y dirige el Observatorio de Género de la Justicia De la Ciudad de Buenos Aires
5: Una de ellas es prohibirla Decir, bueno, hay que prohibir la prostitución Es en parte la posición prohibicionista Es la que adopta el código contravencional Claro se prohíbe la prostitución. Y hay muchos países donde está prohibida, prohibido el ejercicio de la prostitución. Esta es una posición prohibicionista. Los argumentos por los cuales se prohíbe pueden ser muchos. Pueden ser eh, argumentos de, de tipo religioso en algunos casos, o argumentos de tipo político. Bueno, pero se dice lo que vamos a hacer es para evitar las situaciones de prostitución, es prohibir la prostitución. ¿Eso qué implica? Eso implica perseguir a las personas en prostitución y esta es una co también puede ser, se puede ser perseguir a los clientes o perseguir a los prostíbulos, pero si lo que prohíbo es el ejercicio, persigo a las personas que están ejerciendo claro. la prostitución. La otra posición es la posición reglamentarista. La posición reglamentarista dice, no, en realidad no hay que penalizarla, lo que hay que hacer es reglamentarla, darle condiciones para que se pueda ejercer eh, con ciertos tipos de resguardos. Y esto es la posición reglamentarista. La posición reglamentarista dice lo que el Estado tiene que hacer es reconocer una práctica que no es penal, es una práctica que es legítimo ejercer, pero entonces ponerle condiciones. Por ejemplo, ponerla como condiciones que las personas que están en prostitución se inscriban en un registro. Bueno, como Uruguay, ¿no? Uruguay hace sí. algo así. y como la Argentina en algunas épocas de su historia. Cuando se pide que se reconozca la prostitución como trabajo sexual, se está pidiendo esto, que se reglamente, que se regule desde cierto tipo de condiciones que va a poner el Estado. Y hay una tercera posición que no prohíbe el ejercicio de la prostitución, ni lo reglamenta, sino que lo que dice es no debe penalizarse a quien ejerce la prostitución, pero sí a quienes inducen a la prostitución, explotan la prostitución, lucran con la prostitución ajena, etcétera. Esta posición se llama abolicionismo. No es abolicionismo porque se quiera abolir la prostitución. Se considera que debe el Estado tiene la obligación de dar alternativas de planes de vida porque muchas mujeres y muchas travestis ejercen la prostitución porque no tienen otras vías de supervivencia, no porque libremente eligen ejercer la prostitución. A veces hay posiciones eh, un poco elitistas, digamos, desde muchas intelectuales, diciendo, bueno, eh, nosotras podemos tomar la decisión, en lugar de hacer un trabajo mal rentado, de hacer un trabajo eh, donde estemos eh, bien pagadas y disfrutemos de nuestro cuerpo con toda libertad, etcétera. No es la situación de la mayoría de las mujeres y travestis que están en prostitución Es posible que excepcionalmente Algunas puedan tomar esa decisión de elegir De estar en un nivel alto de ejercicio de la prostitución Y con una, un, una este, capacidad inclusive te diría subjetiva eh, Como para poder responder a eso sin lesionarse Sin eh, tener daños personales, eh, emocionales, etcétera no es la situación de la mayoría de las mujeres Entonces, eh, quien quiera tener una vida En la cual su sustento proviene de la prostitución O quien quiera tener un sexo recreativo Por el cual además obtiene unos beneficios económicos Lo podrá hacer Lo que no se puede hacer Y es lo que dice el abolicionismo No se puede organizar un prostíbulo en el cual varias mujeres, porque allí hay gente que se está enriqueciendo con esa situación o está lucrando con esa situación. Y esas eh, situaciones en las cuales se lucra o las personas se enriquecen a través de eso, es una situación de explotación sexual, no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de explotación. ¿Qué es lo que el abolicionismo considera negativo? En la prostitución no es el sexo, es la explotación. Es el aspecto de explotación económica y de transformación de un cuerpo en una mercancía. En mi caso particular soy abolicionista, pero además la Argentina es un país abolicionista, es decir, sus normas son abolicionistas.
2: Creo que, que, que parte de sostener ese argumento es también un poco por, por desconocimiento de lo que sucede hacia el interior del mercado sexual. O sea, el mercado sexual es muy complejo. Así como hay mujeres que eh, optaron o eligieron dentro de las pocas opciones que tienen, hay otras compañeras que verdaderamente eligieron, porque hay un, son compañeras universitarias, digamos, que se insertaron en el mercado eh, sexual para poder terminar sus estudios y terminaron de cursar.
1: Claro, hay, hay como un, toda una cosa de la, de la prostitución como todo en, un, en la misma bolsa, claro, ¿no? hay son... un montón...
2: Hay un montón de modalidades de trabajo sexual. No solo estamos las que decidimos ejercer el trabajo sexual en la vía pública porque nos sentimos como un poco más, no sé, cómodas. También hay otras compañeras que eh, trabajan en las redes sociales, hay otras compañeras eh, que trabajan puertas para adentro, compañeras que trabajan en los bares. No, Hay diferentes modalidades de trabajo, hay diferentes realidades, Tiene una diversidad de historias. Y dentro de esa diversidad de historias yo creo que todas las voces tienen que ser legitimadas. Eh, nosotras eh, cuando nos dicen esto de la venta del cuerpo y el uso del cuerpo, la verdad que todos los trabajadores usan algo, una parte de su cuerpo. O sea, cuando dicen no, tu trabajo no puede ser reconocido porque estás vendiendo tu cuerpo. Bueno, decime, ¿qué trabajás? Porque en el sistema capitalista sí, sí, sí. la venta del cuerpo está como lo que le importa al capital es lo que tu cuerpo puede producir. Después no le importa lo que ese trabajo, esas malas condiciones laborales producen en tu cuerpo. Eso ya no importa. O sea, vos cobraste un salario, chao, no, no. Como que importa lo que vos podés producir. Acá lo que sucede es que eh, se pone como todo eso el debate de la venta del cuerpo justamente eh, porque nosotras venimos a ponerle un precio a la genitalidad y a la sexualidad de la mujer y a nosotras las mujeres nos, nos educaron polémica, sí. eh, nos educaron para no únicamente para no cobrar, sino que también hasta nos educaron para no gozar porque el que tenía que gozar siempre es, es el hombre era como que nosotras siempre tenemos que ceder eh, y para que el hombre disfrute como que si vos disfrutabas tu sexualidad eh, y demás, eras como ya la calificada no y señalada por el resto de la sociedad como la puta, la que se salió de las normas. Y creo que parte de eso tiene que ver, porque nosotras sentimos que sí nos salimos de las normas. Hacemos lo que históricamente nos dijeron que no tenemos que hacer. O sea, podemos cobrar por todo lo que producen nuestras espaldas, nuestros conocimientos, nuestras manos y nuestras piernas, pero con la sexualidad de la mujer no. Empecé a leer a Georgina, empecé a leer su militancia,
3: cómo hablaba de, de su hijo y de cómo su hijo la aceptaba eh, y de cómo costaba también el, el, el hacerse un lugar en el feminismo, en, lo, en el movimiento de mujeres. Y dije, eh, me sentí hipócrita conmigo misma, decir, yo lo estoy siendo y estoy teniendo este privilegio de, de serlo y no decirlo. Eh, y ella está poniendo todo en su vida y está eh, exponiéndose está luchándola desde hace un montón y dije, bueno, yo también quiero quiero aportar mi voz, la quiero ayudar eh, y ya ya había dicho que hacía porno, pero nunca había dicho esto de, sí, yo también ejerzo la prostitución eh, y ahí empezaron fue como una revolución en el grupo donde un montón de gente empezó a, a preguntarse, ¿no? ¿por qué eran abolicionistas? ¿o por qué tenían esa postura? si era per se o porque realmente la creían mm. y, y bueno, y ahí me escribió un chico para hacer una entrevista para un medio online que estaba empezando y ahí en esa entrevista dije bueno, voy a decir que, que también ejerzo la prostitución y no solo el porno y ahí Georgina me escribió y me invitó a a amar a coordinar un taller sobre trabajo sexual, o sea, de la nada yo no tenía experiencia, pero esa confianza en, en mí en solo haber leído cosas sobre mí, eh, me hizo decir, bueno, sí, es el momento en el que yo me apropie realmente de esto, de la militancia, de que me haga cargo de mis decisiones y de mi trabajo, que lo sigo haciendo y que eh, yo lo estoy eligiendo eh, y bueno, y ahí empecé a coordinar este taller de trabajo sexual, me acuerdo que estaba súper nerviosa y que yo decía, no, yo quiero ir a un taller, no Quiero coordinarlo, quiero que Georgina vea un quiero taller que me den un taller, claro <risa> y, y bueno, me acuerdo que lo empecé a coordinar Al principio eran cinco personas, después empezaron a ir más Y desde ese momento No me separé ni de Georgina ni de Amar Porque encontré mi lugar de pertenencia En el que en el primer momento no tenía que mentir no tenía que esconderme, eh, podía hablar de total naturalidad, no tenía que dar explicaciones, que esto de tener que explicar por qué elijo el trabajo sexual eh, que, que está presente todo el tiempo, de, de gente que te señala con el dedo y que te dice por qué trabajas con tu sexualidad, en amar no no estaba esto, estaba totalmente naturalizado porque ahí éramos todas trabajadoras claro. o aliadas. Eh, y bueno, eso después me llevó a, a apropiarme cada vez más de, de mi trabajo, de, del discurso de, de pedir derechos, de la reivindicación de la sexualidad como herramienta laboral. Y ahí también, obviamente, empezaron a surgir cada vez más la, los debates y las discusiones con, con el abolicionismo. Much, muchas abolicionistas, la mayoría, lo niega, pero el tema de moral y la visión que tenemos de la sexualidad forma parte primordial eh, en esta discusión. Eh, yo creo que, que bueno, que... Quienes ejercemos el trabajo sexual Entendemos a la sexualidad como una parte más de nosotros Que, que bueno que, se, que, que no solo tiene que ser para la intimidad, para una pareja, para eh, placer, porque nos gusta la persona, sino que también la, la naturalizamos y vemos que se puede explotar ese erotismo, esa sexualidad que tenemos y cobrar por ello, cobrar por algo que siempre se nos dijo que tenía que ser gratis, que siempre tenía que estar dispuesto al otro, sea, cuando sea, como sea. Eh, y nosotras, yo creo que muchas veces dicen, no, es machismo, es violencia. Yo creo que es todo lo contrario, es empoderarse de esa sexualidad que nunca nos perteneció y decir, es mía, y no te la voy a dar gratis, lo voy a cobrar y bajo mis condiciones, bajo cierto precio eh, donde yo quiero en el hotel que yo estoy eligiendo o sea, para mí es, es una revolución total, o sea, las putas fueron desde el primer momento, las primeras mujeres que estuvieron en la calle, las primeras que dijeron yo tengo sexo y soy una persona sexual y no sirvo solo para dar hijos, eh, entonces yo creo que, que que son las primeras eh, en ir en contra de, de este machismo imperante de, de o este mandato social de que la sexualidad pareciera que le, le pertenece solo a los hombres. Eh, vienen en juego un montón de vulnerabilidades o problemáticas sociales que atraviesan a todos los trabajos. Porque muchas veces se habla de la prostitución como si fuera el único trabajo en el que hay pobreza, en el que hay exclusión laboral, en el que hay discriminación, violencia. violencia. Eso pasa en todos los Drogas. trabajos, eh, claro, y, y mucho más eh, en las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual, ¿no? Y, y bueno yo también creo que una de las cosas más eh, que más nos separan del discurso abolicionista es que nosotros no negamos historias eh, diversas porque entendemos que todos los trabajos eh, pueden o sea pueden gustarnos o no eh, depende de la persona que lo ejerza y a mí por ejemplo tal vez me traumaría estar detrás de de, de un mostrador en un restaurante por siempre eh, o ser psicóloga, yo a veces la veo a mi psicóloga escuchando, escuchándome durante una hora, eh, y sé que tiene eh, ocho, ella ve ocho pacientes en dos días, y pienso, wow. Eh, a mí me traumaría eso o tal vez no podría hacerlo eh, o cómo haría para emocion cómo hará emocionalmente y bueno, ella, yo se lo pregunté le pregunté el otro día y le dije que siempre pensaba en ella como en un ejemplo de, de un trabajo eh, agobiante agobiante que yo jamás podría hacer, claro. como otras personas dicen no, yo jamás podría ser puta y que por eso piensan que ninguna mujer puede elegirlo y ella me dice, bueno, yo lo tengo totalmente naturalizado eh, yo aprendí a, a ser psicóloga eh, aprendo con mis pacientes a separarlos tantos eh, yo creo que las putas tenemos ese poder también, y que obviamente no no todas las personas eh, quieren elegir el trabajo sexual, o viven su sexualidad de la misma manera, eh, o viven el tener un cliente que no les gusta de la misma manera eh, entonces obviamente va a haber mujeres Que no quieran ejercer el trabajo sexual O que lo tienen que hacer Pero que en realidad desean hacer otra cosa Y muchas Eso. quieren hacer otra cosa Pero por el estigma que hay en el trabajo sexual Y no realmente por el trabajo en sí Y, y nosotras no, no romantizamos la prostitución Ni decimos que es el paraíso Es un trabajo Y como todo trabajo
1: tiene sus
5: pros, sus contras No, no pasa y no debería pasar en casi todos los trabajos Precisamente Digo, no sé, trabajar dices, en un farmacito Y trabajar en un... Bueno, tu jefe
1: te, estás en una situación desigual y no te gusta lo que estás haciendo A, en veces, general, a, veces. a veces
5: tenés eh, Es una desgracia que el trabajo no te guste Pero es verdad, la mayoría de las personas Trabajan en cosas que no le gustan A mí como feminista eh, mis, Uno de mis objetivos es que las mujeres puedan trabajar eh, Que se puede trabajar equitativamente Todas las personas, pero digo en particular Las mujeres por el tipo de obligaciones Que se han establecido implícitamente sobre ellas no De, de carga doméstica, etcétera Pero que las mujeres puedan eh, trabajar en aquello donde puedan expresarse Y donde puedan eh, Para mí la, la cuestión de dignidad No está en el sexo o no sexo El problema de la prostitución Como el problema de la pornografía No es el sexo Es la mercantilización ¿no? Bueno, es que pasa lo mismo El problema es la mercantilización del cuerpo Y el transformar el cuerpo en una mercancía Donde la voluntad no juega Juega solo la voluntad del que paga entonces eh, Y yo creo que no debemos eh, Dejar de lado la cuantificación de quiénes son las que ponen el cuerpo y quiénes son los que se favorecen con la eh, utilización o con la explotación o en algunos casos con eh, los servicios, digamos, de ese cuerpo. La división sexual en estos roles de quien es prostituyente y quien es, está en prostitución me parece que es muy elocuente y que hace a la desigualdad entre mujeres y varones en una sociedad.
1: Una puta te diría tal vez que... que... Para salir de la prostitución, eh, les ofrecen trabajos que también son patriarcales, como el cuidado de ancianos o cosas que tienen que ver, que están muy relacionadas con cuestiones de mujeres, ¿no? Y que, que, y que el género ahí es destino. Sí, las políticas de las,
4: los trabajos que tienen que ver con cuidado del otro siempre estuvo muy asociado a la, a la mano de la mujer. La mujer es la cuidadora, porque principalmente es ama de porque casa, es porque es madre, porque es esposa, ¿no? Entonces las políticas de cuidado, eh, hay tú. Sí, sí, igualdad, cuidado, hay, peluquería, sí, todas sí. cosas que son cuidado muy sexistas. Cuidado cuidado de ancianos, cuidado de niños, todo muy ligado, maestras también. Mi hermana claro. es docente, lo hablaba mucho con mi hermana en, en algún momento. Eh, cómo todo eso quedó del lado de la mujer ahora, eso no, eh, no, a mí no me permite pensar que entonces, ¿por qué tengo que pensar que la mujer no puede estar en otros ámbitos al igual que el varón? porque la lucha tiene que estar ahí, por la igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, no por que lo público sea lo que tradicionalmente se ve como la mujer pública, la mujer pública en algún momento tenía otra conceptualización la mujer de la calle era una claro. mujer pública, y eso estaba asociado a la prostituta, que en ese momento también era puesto en el lado de la moralidad y la inmoralidad.
5: Tendríamos que poder luchar por una verdadera igualdad de oportunidades. Si hay, eh, el Estado se toma eh, en serio las políticas sociales y dice, bueno, voy a dar capacitación, voy a dar condiciones para armar cooperativas, voy a dar eh, inserción laboral que se considera una prioridad las personas en prostitución, que se considera una vulnerabilidad estar en prostitución. Una vulnerabilidad no en el sentido de que se deba sustituir de manera paternalista la voluntad de las personas en prostitución, porque sí. también los niños o las mujeres son vulnerables y no es vulnerable porque hay una falacia de sustitución y otros van a decidir por ellas. Vulnerable en el sentido de que se debe ser una prioridad porque no tienen tantas alternativas para optar en su proyecto de vida. Entonces, cuando organizo mi proyecto de vida, eh, yo puedo tomar decisiones de acuerdo con las alternativas que se me presentan. Ahora, la probabilidad de acceder a esas alternativas puede ser muy diferente entre una persona y otra. Eh, el Estado tendría que ponernos en condiciones más igualitarias en relación con esto. Entonces, prioridad para las capacitaciones, prioridad para la inserción laboral, implica no que... Eh, bueno, eh, es verdad, tienen toda la razón en eso. Programas para eh, travestis cuando sí. se lucha contra el SIDA, ser peluqueras. ¿A quién van a atender las travestis peluqueras? A otras travestis que ejercen la prostitución. Y si quieren salir de la prostitución van a ir con las monjas... Eh, Adoratrices que les van a dar Por un lado clases de religión Y por otro lado clases de costura ¿Clases de costura para hacer qué? Para hacer vestiditos ¿Vestiditos para quiénes? Para otras travestis ¿Qué hacen qué? Ejercen tan, la tan prostitución satiserte. Entonces esto Que es en, en pequeño Es la clausura Con respecto a las oportunidades de vida Es lo que me parece Que es una eh, hipocresía muy grande eh, Vos no estás poniendo en riesgo el patriarcado. Vos estás saliendo de un casillero para y entrar tiene, en otro claro. del propio patriarcado. No vayas a ponerlo en riesgo. Ahora, si yo quiero ponerlo en riesgo, y yo quiero ponerlo en riesgo, mm. si quiero ponerlo en riesgo, necesito hermanarme con cierto tipo de demandas, pero no con ese tipo de soluciones a las demandas.
4: No, no voy a no voy a pensar nunca que el feminismo eh, pueda estar dividido. O sea, como feminista y con por respeto, digamos a sé que muchas lo lo, lo expresan lo y lo piensan así, mm. pero yo creo que eso es un, una justificación a lo que no pueden justificar. O sea, eh, digo, eh, sería una falta de respeto a todas las feministas, desde Simón de Beauvoir a todas. Sí, bueno, eh. adelante a todo el, la el lucha movimiento. y todo el movimiento y todo lo que hemos conseguido hasta acá digo que hayamos logrado ni una menos en nuestro país que digo los Estados Unidos con la marcha de dos millones de mujeres eh, en contra de, de las políticas que se avecinan de Trump digo todo eso es producto de muchísimos años de construcción de feministas que han dejado su vida eh, por la igualdad de oportunidades y por ser reconocidas en lo público entonces eh, Digo, yo no, no puedo pensar que esto pueda llegar a dividir al feminismo nunca. Yo creo que, en todo caso, hay tanta, hay tantos feminismos como feministas.
3: Tal vez si yo no hubiese conocido el feminismo no hubiese sido trabajadora sexual, que suena muy loco porque la gente piensa que el feminismo es inherentemente eh, eh, que está en contra de, ah. de lo que es trabajo sexual. Pero para mí yo descubrí el feminismo sin teoría, lo descubrí eh, por internet y, y con imágenes que yo elegí ver. Eh, autodidacta. Yo elegí mi feminismo. Yo no, a mí cuando me empezaron a decir no, el feminismo es esto, yo dije no, a mí el feminismo me gusta es el otro y ahí, también en ese momento no entendía que había diferentes corrientes en el feminismo, pensaba que era uno solo y cuando descubrí que había un montón de cosas que no me gustaban dije, yo no me voy a forzar a mí misma a creer en cosas que yo no creo cuando me decían esto de, de bueno, no, porque es violencia o te estás es conciplicando es machista, y yo no entendía eso, no lo veía como eh, lo, era sentido común la frase de mi cuerpo, mi decisión fue la primera que abracé. Ser feminista de antes de ser trabajadora sexual fue, eh, fue esencial para mí.
1: Lugar donde encontraste este capítulo de Pernocte, ya puedes escuchar la segunda parte de esta historia. Este episodio fue producido por Andrea Kukier, Luciano Banchero y yo, Paula Jiménez. Grabamos en Radio en Casa. Vos también podés grabar tu podcast o hacer tu programa en Radio en Casa. Escribiles a info.radioencasa.com Escucha todos los episodios de Pernocte en Posta.fm y la app de Posta o suscríbete en Spotify, iTunes o tu aplicación favorita. Si te gustó este episodio,
3: hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm.